0: geht nichts darüber, über die Kopfhörer zu hören, wie du genüsslich Chips verspeist. Und nicht irgendwelche. Das ist meine Einstiegsfrage. Ist es legitim, Chips mit Currywurstgeschmack zu essen? Passt das? Ist das ein Verstoß? Ist das wie über eine rote Ampel zu fahren oder jemanden zu erschießen? Oder darf man das? Das ist absolut widerlich.
1: Ich habe ich hab die irgendwann vor kurzem selbst gekauft, muss ich zugeben ich glaube, ich habe dir sogar davon erzählt. Ich weiß es nicht. Ähm, weil ich einfach total neugierig war, nachdem ich diese Packung im Laden gesehen habe. Aber ich habe mich beim Essen immer so ein bisschen schuldig gefühlt. Und ganz ehrlich, so geil waren sie auch nicht. Aber
0: fand ich persönlich. Also ich mache normalerweise immer einen Bogen um. Ähm, alles, was jetzt irgendwie noch nach Smoky, Fleischig, Barbecue oder wie auch immer schmeckt. Und hier noch Schinkengeschmack mit rein äh, Flavorn, so, Ist eigentlich nicht mein Ding. Ähm, ich habe neulich mal diese, diese sucho ninja da käsebälle ausprobiert. Die waren irgendwie auch drüber. Aber irgendwie auch geil, auf so einer perversen Art. Aber jetzt hier bei diesen Currywurst-Chips, muss ich sagen, ich bin komplett enttäuscht. Ich kann es nicht anders sagen. Ich wollte eigentlich eher so so Sweet Schafe nehmen. Keine Ahnung, wie die heißen. Also so ein bisschen orientalisch gewürzt oder so. Und die kenne ich, die sind auf jeden Fall gut. Und die jetzt sind nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt. Also die schmecken nicht nach Bratwurst, auch eigentlich nicht nach Curry. Weiß ich, ich fand nicht. sie auch nicht geil. Die vielleicht hatten eher so eine, so eine seltsame Süße,
1: wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich bin auch nicht der allergrößte Currywurst-Fan. Deswegen vielleicht ähm, bin ich da auch einfach nicht die Zielgruppe. Aber ich fand sie auf jeden Fall auch nicht geil.
0: Äh, bin ich eigentlich auch nicht, aber ich finde, ähm, so ein paar Mal im Jahr geht eine Currywurst auf jeden Fall klar. Ich habe bestimmt schon, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre keine gegessen.
1: Also es geht klar, ja, aber wenn es irgendwie, weiß ich nicht, Chips frisch döner geschmack dann, das wäre eher mein Ding, das wäre auch mein Untergang wahrscheinlich. Ähm, aber, <lacht> aber äh, nee, wie gesagt, Currywurst, naja,
0: egal. Ein Verbrechen äh, für viele Kulinarier Ein Verbrechen am Gaumen, definitiv. Ein Verbrechen am Gaumen. Aber, ja. am Gaumen. Aber äh, zum ja. Thema Verbrechen, was hast du denn heute so dabei? Ja, es, ähm, wir sprechen heute nicht
1: über kulinarische Verbrechen. Ähm, tatsächlich haben wir heute eine kleine Premiere, weil heute tatsächlich der erste Fall sein wird, der keine definitive Auflösung bietet. Ähm, wir hatten bisher hm. immer Fälle, wo ich dir einen Täter präsentieren konnte, es gab ein, zwei Fälle oder beziehungsweise einen, wo es vielleicht etwas unbefriedigend war, wo du die Frage aufgeworfen hast, war sie es oder war sie es nicht? Vielleicht steckte was anderes dahinter. Heute stellt sich diese Frage gar nicht, weil wir einfach keinen Täter haben. Und du als, als True-Crime-Neuling wirst das wahrscheinlich trotzdem wissen, ich sag's es trotzdem, man nennt das Cold Case, also ungelöste Fälle, die noch die noch äh, auf ihre Auflösung warten. Aber obwohl es keinen Täter gibt, ist der Fall noch nicht mal ein Cold Case, weil nämlich ähm, er offiziell als Selbstmord gewertet worden ist und deswegen die äh, Nachforschungen eingestellt wurden. Das heißt, es wird auch nicht mehr aktiv daran gearbeitet. Ähm, wir werden wahrscheinlich niemals erfahren, ob es nicht doch ein Verbrechen war. Ich werde dir aber auch erzählen, warum ich
0: davon ausgehe, dass es ein Mord war und kein Selbstmord. Jetzt musst du mich äh, nochmal ganz kurz abholen. Es ist kein Cold Case. Ähm, besser gesagt, es, er wurde aufgeklärt in dem Sinne, als dass es als Selbstmord deklariert wurde. Genau. also Cold Case beschreibt einfach einen unaufgeklärten Mord.
1: Das bedeutet, ähm, es wird immer wieder an dieser Akte gearbeitet. Also der wird niemals geschlossen. Du weißt, in Deutschland und auch in den meisten anderen Ländern Mord verjährt nicht. Das heißt, wenn ein, ein Tod als Mord deklariert ist und auch wenn er nicht geklärt wird, es wird immer wieder geguckt, ähm, kann man kann man es doch nochmal auswerten? Gibt es Spuren, die vielleicht mit neuer Technik ähm, auf einmal Sinn ergeben? Ähm, DNA-Spuren, die man heutzutage auswerten kann, die man vielleicht vor 20, 30 Jahren nicht auswerten konnte oder, oder, oder. Ähm, dieser Fall ist allerdings, wie gesagt, als Selbstmord deklariert worden, dadurch geschlossen. Die ähm, damals gesicherten Spuren sind auch allesamt vernichtet worden. Also es gibt im Prinzip nichts mehr, womit man arbeiten könnte heutzutage. Aber ähm, ich bin sicherlich nicht der Einzige, der denkt, dass da ein Fehler gemacht wurde in der in der Deklaration.
0: Okay, verstehe. Aber nur nochmal, damit ich es verstehe, offiziell ist es also Selbstmord gewesen. Genau. Und der ähm, ist definitiv kein Cold Case, weil er insofern abgeschlossen ist. Genau. Genau. Okay. Ähm, ja, das bedeutet im Prinzip nur, dass einfach nie wieder ähm,
1: irgendwelche aktiven Ermittlungen dann geführt werden. Also nur der Zufall könnte jetzt entscheiden oder beziehungsweise da zu einer Auflösung führen, wenn es überhaupt eine gibt. Okay, verstehe. Ja, <lacht> wir machen eine kleine Zeitreise. Ich meine, das liegt in der Natur der Sache, denn wir sprechen ja von äh, vergangenen Taten, von geschehenen Fällen. Ähm, heute springen wir ins Jahr 1995 und zwar zum 3.6.1995, das ist ein Samstag, und wir springen in die 28. Etage des Oslo-Plaza-Hotels, eines äh, ja, Glaskastens, ein sehr imposantes Gebäude. Ich habe gelesen, es ist das zweithöchste Gebäude in Norwegen, ich bin nicht sicher, ob es noch stimmt oder ob es nur zum damaligen Zeitpunkt der Fall war, aber es ist ein, ein imposantes, gläsernes Ungetüm, das da in Oslo äh, steht. Und in dieser 28. Etage, im Zimmer 2805, wohnt seit drei Tagen eine junge Frau, die unter dem Namen Jennifer Fergate am 31.05., also wie gesagt drei Tage zuvor, ähm, einen Mittwoch in dieses Hotel eingecheckt hat. Sie ähm, wohnte ein wenig unauffällig. In diesen drei Tagen wurde sie nur zweimal gesehen. Die ganze Zeit hängt das ähm, Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür Sie hat einmal den Room Service bemüht und ähm, im Hotel kommt langsam die Frage auf, was es mit dieser Frau auf sich hat, weil, wie gesagt, die Bediensteten sehen sie nicht. Ähm, es fällt auf, dass sie keine Anzahlung geleistet hat, äh, kleine offene Rechnungen noch nicht beglichen wurden und dass auch die Angaben auf dem Anmeldeformular, die sie ausgefüllt hat, ähm, komisch sind beziehungsweise es wurde keinen Ausweis hinterlegt, um ihre Anmeldung zu verifizieren, wie das ja in Hotels eigentlich äh, zum Ton gehört. Ähm, man
0: will also ein bisschen nachforschen. Man will ein bisschen nachforschen. Direkt dazu darf ich darf ich dazu vielleicht ganz kurz äh, da einhaken an der Stelle. Du hast mir ja auch ähm, diesen Anmeldeschein zugeschickt als Foto. Wie immer äh, hast du mich ja netterweise mit so ein bisschen Bildmaterial vorher ausgestattet, damit ich mir schon mal Gedanken machen kann. Ja, genau. Und ähm, da fällt mir doch gleich ein bei, oder auf bei dem Namen, dass dort Jennifer and Louis Fergate steht. Ja. Und gleichzeitig eine, ich glaube, belgische Adresse. Ja. Also diese diese Jennifer Fergate hatte im
1: Vorfeld zu ihrem Besuch in Oslo telefonisch den, das Zimmer reserviert, hatte da allerdings erst den Namen also einen anderen Namen, Fairgate, also quasi den, ein, einen ähnlich klingenden Namen, aber anders geschrieben, angegeben und dann später nochmal darauf verwiesen, dass auch ihr Mann sie begleiten würde. Ähm, mhm. Bei der Anmeldung dann den Namen so geschrieben, wie wir ihn auf dem Anmeldeformular vor uns sehen, also anders, als er eigentlich bei der Reservierung äh, durchgegeben worden ist. Das hätte die Hotelangestellten schon stutzig machen können, aber an dem Tag war wohl besonders viel los und die waren einfach nur froh, dass sie den Check-In durchgezogen haben, so dass dann keiner besonders genau hingeguckt hat. Ähm
0: okay, aber trotzdem jetzt mal die Frage, also hier sind ja zum einen gedruckte Daten drauf und auf der anderen Seite auch handschriftlich. Was heißt das jetzt genau? Also... Ähm dieses Handschriftliche, wurde das am Tag des Check-Ins erstellt oder ergänzt? Genau. Oder wie, wie kann ich mir das vom Ablauf genau vorstellen? Genau, also das war quasi ein vorausgefülltes
1: Formular, also der, die maschinengeschriebenen Teile wurden im Vorfeld ausgefüllt. Da siehst du zum Beispiel auch eine, mhm. eine Firma, für die sie anscheinend arbeitet, ähm, ihren Namen und das äh, Check-In-Datum. Mhm. Und sie hat dann handschriftlich diese anderen Ergänzungen vorgenommen, also ihr Geburtsdatum und ihre Adresse und Postcode und Telefonnummer. Ähm, ich kann einfach mal vorausschicken, dass nichts davon stimmt. Also okay. die ähm, diese diese Adresse, die auf den belgischen Ort Verlaine verweist, existiert nicht in, in Verlaine. Es gibt eine Straße, die Rue de la Station, also ich hoffe, ich habe es nicht ganz falsch ausgesprochen, ähm, quasi Bahnhofsstraße. Ähm, etwas ähnlich geschrieben wie das, was sie auf diesem Zettel ausgefüllt hat, aber auch da... Ähm, versandet die Spur, also als dann später nach ihr dort verhandelt wurde. Der regionale Postcode stimmt auch nicht. Und auch ihr Geburtsdatum wird angezweifelt, denn laut dem wäre sie 21 zum Datum des Check-ins. Mhm. Aber Untersuchungen an ihrer Leiche später haben ergeben, dass sie vermutlich etwas älter war. Aber auch das kann man nicht genau sagen. Aber wir sind jetzt schon ganz schön ganz schön vorgeprescht und haben schon ganz schön viel vorweggenommen. Ähm, wir gehen erstmal zurück zu diesem 3.6.1995, wo ähm, mittlerweile der Sicherheitschef des Hotels von den Hotelleitungen beauftragt wurde, ähm, bei ihr vorstellig zu werden und nachzusehen, ob es ihr gut geht und sie darauf hinzuweisen, dass dort offene Beträge zu zahlen sind. Er fährt also in diesen 28. Stock und ähm, will gerade an der Zimmertür klopfen, als im Inneren ein Schuss fällt. Er ist sich absolut sicher, dass da ein Schuss gefallen ist, er kennt das Geräusch, er zieht sich erstmal in die Sicherheitszentrale zurück und äh, beratschlagt, was zu tun ist. Und ähm, Seine Chefs äh, geben ihm grünes Licht, dass er dieses Hotelzimmer betreten soll. Also, nach dem Rechten sehen. Und das tut er auch. Er fährt zurück in den 28. Stock, entriegelt die Tür mit seiner ähm, Security-Card. Eine Tür, die äh, doppelt verriegelt ist. Also sie muss von innen verriegelt worden sein. Und sie ist von außen nur mit einer speziellen Karte in diesem Zustand zu öffnen, die nur das Security-Team besitzt. Also man hätte mit einer normalen Zimmerkarte sie so nicht aufmachen können. Auch die Putzfrauen wären so nicht reingekommen. Okay. Ähm, er betritt das Zimmer, das dunkel vor ihm liegt und ähm, es gibt keinerlei Geräusche. Er ruft auf mehreren Sprachen. Er ist nicht sicher, ähm, welche Sprache die junge Frau spricht. Sie hat sich zwar als Belgierin in das Anmeldeformular eingetragen, aber Hotelangestellte meinen, sie hätten sie Englisch mit eher deutschem Akzent sprechen hören. Äh, Der Name klingt ja auch englisch, ne? Ja, es ist eher ein englischer Name, ja. Ähm, er ruft ins Zimmer hinein und äh, er erhält keine Antwort, tritt dann ein und findet die junge Frau ähm, auf dem Bett liegend tot. Ähm, sie liegt, sie, ihre, ihre Oberschenkel und ihr Oberkörper liegen auf dem Bett, eine, eine Wunde im, im Kopf. Ähm, Aber ihre Oberschenkel und ihr Oberkörper, okay, ja, also, also sie, die beide, die man, man, Unterschenkel hängen runter. Also genau, als hätte sie auf dem Bett gesessen und sei dann nach hinten gekippt. Ja. Ich, ich wusste mhm. nicht, wie ich es besser hätte beschreiben sollen. Nee, alles gut. Ähm, er kann natürlich jetzt nicht auf den ersten Blick feststellen, ob sie tot ist. Er sieht einfach nur, sie, sie liegt da, sie rührt sich nicht, sie scheint verletzt zu sein. Er rennt zurück ins Sicherheitsbüro und ruft die Polizei, die dann auch eine halbe Stunde später eintrifft. Ähm, auch denen bleibt dann nichts anderes übrig, als nur den, den Tod festzustellen. Eine, eine einzelne Schusswunde in der Stirn ist die Todesursache. Die junge Frau hält die Pistole, aus der der tödliche Schuss abgefeuert wurde, noch in der Hand, was natürlich direkt die Selbstmordthese aufkommen lässt. Allerdings stolpern da schon die ersten Ermittler so ein bisschen über diese Selbstmordthese. Und ich ehrlich gesagt auch, wenn man sich die Tatortbilder ansieht, denn ähm, sie hält die Waffe extrem komisch. Also ich weiß nicht, wenn, wenn man äh, eine, eine Waffe in die Hand nimmt dann greift man, glaube ich, reflexartig den, den Griff und den Abzug mit dem Zeigefinger, wie man es halt tausendmal gesehen hat. Sie allerdings hält die Waffe so, dass sie den Abzug mit dem Daumen betätigen muss. Also sie muss die Waffe quasi
0: vor sich gehalten haben und äh, an ihre Stirn gedrückt und mit dem Daumen abgedrückt haben. Sieht man dann anhand der Schmauchspuren zum Beispiel, wie nah die Waffe jetzt von ihrem Kopf oder von ihrer Stirn hm. entfernt gewesen Dazu ist? Dazu kommen wir noch. Dazu. Okay.
1: Also wie gesagt, das ist einfach mal eine vollkommen für mich persönlich vollkommen seltsame Handhaltung. Und auch tatsächlich diese Überlegung bzw. diese Entscheidung, sich frontal in die Stirn zu schießen, finde ich sehr seltsam. Also rein gefühlsmäßig, wenn ich daran denke, dass jemand sich selber erschießen möchte, dann denke ich immer, dass jemand sich seitlich in die Schläfe schießt oder unters Kinn, in den Mund, aber frontal, zentral in die Stirn ist für mich so eine sehr, sehr ungewöhnliche ähm, Stelle. Ich
0: weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist nichts, was so auf den ersten Blick Sinn ergibt, finde ich. Ähm, ich sehe das nicht so und ich finde das jetzt auch gar nicht so. Und natürlich also natürlich sieht es erstmal auf dem Bild irgendwie falsch rum aus, aber wenn du dir das vielleicht überlegst, dass das, ähm, dass das keine geübte Schützin gewesen ist, und sie vielleicht in dem Moment für sich verschiedene Wege ausprobiert hat, was für sie sozusagen am erträglichsten gewesen ist, dass sie dann vielleicht um die Pistole sozusagen wie soll ich das jetzt beschreiben ohne es jetzt, dass man mich sieht, statt mit dem Zeigefinger und mit dem äh, Pistolenlauf quasi von unten sich so in den Bund zu schieben und äh, dann von schräg unten nach oben durch den Kopf zu jagen, sondern viel eher quasi frontal sich zu erschießen, dann musst du die Pistole ja auch anders halten, dann mit dem Daumen auslösen. Und dann hat sie vielleicht eben gemerkt, dass wenn sie die Pistole frontal hält, dass sie dann nicht den gewünschten Winkel hat, um dann eben das Hirn zu zerstören, was ja notwendig ist, um zu sterben, sondern sich möglicherweise nur ein Loch in den Hals schießt, was vielleicht auch tödlich ist, keine Ahnung. Und so ist sie dann vielleicht auf die Idee gekommen, mit der Pistole weiter nach oben zu wandern, zwischen die Augen tut mehr weh und deswegen dachte sich vielleicht an die Stirn oder so. Keine Ahnung, man kann was in so einem Kopf vorgeht. Man kann das so sicherlich Moment.
1: erklären, so wie du es getan hast. Ich sage auch nicht, dass das jetzt der Beweis ist, dass es kein Selbstmord war, aber es ist so das Erste, worüber ich zum Beispiel gestolpert bin. Ich, ich, für mich persönlich Also das auf jeden Fall. Es sieht komisch aus. Also genau, für mich persönlich erscheint es einfach irgendwie unnatürlich. Okay. Ähm, was ein bisschen für deine These spricht, es ist scheinbar ein zweiter Schuss abgefeuert worden in ein Kissen auf dem Bett. Da könnte man jetzt äh, denken, dass das ein Probeschuss war, dass sie einfach mal testen wollte, wie sich die Waffe verhält, wenn man schießt, bevor sie sie dann gegen sich selber richtet. Das würde so ein bisschen für deine These sprechen, dass es vielleicht keine besonders geübte Schützin war. Ähm, hm. Es gibt allerdings einige Probleme mit dieser Selbstmordtheorie. Du hattest die Schmauchspuren angesprochen. Und wir wissen, Schmauchspuren, Schwarzpulverrückstände, die bei der Explosion in der Kammer ähm, den Lauf verlassen, wenn die Kugel den Lauf verlässt, es werden keine Schmauchspuren gefunden, weder an ihrer Hand, noch an ihrem Arm, noch an ihrer Stirn. Das heißt, ähm, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da eine Waffe abgefeuert wurde, a von ihr mit ihrer Hand, b so nah an ihr dran, wie es bei einem Selbstmord der Fall wäre. Geschweige denn zwei Schüsse. Wir erinnern uns, es wurden scheinbar zwei Schüsse abgegeben. Beide ohne, dass sie Schmauchspuren hinterlassen, das ist schon seltsam. Punkt 3. Ähm, Bett und Wand und auch Decke des Zimmers sind voller Blut. Ähm, ihre Hand und ihr Arm wieder nicht. Das heißt, sie soll es irgendwie geschafft haben, sich frontal in den Kopf zu schießen, ohne Schmauchspuren zu hinterlassen. Und Bett, Wand und Decke mit Blutspuren zu übersehen, aber selber nichts
0: abzubekommen. Das ist dann schon wieder. Ähm aber kann es nicht? Ja, das ist äh, das ist schon sehr speziell. Aber kann es nicht sein, ähm, dass sie sich das Kissen quasi, äh, dass sie doch nur einmal gefeuert hat und äh, sich das Kissen so vor den, also quasi das Kissen zwischen Kopf und äh, Pistole hatte und deswegen keine Schmachspuren an ihrer Stirn sind. Mm -hmm. Weißt du? zwei,
1: zwei Projektile äh, sind nachweislich abgefeuert worden. Es wird auch einer gefunden im Bett, also der das Kissen durchschlagen hat mhm. und einer in ihrem Kopf. Okay. Äh, eines, nicht, nicht eine. Ja, und das sind dann schon so die ersten Punkte, wo man, wo man sich langsam Fragen stellt. Ich habe ein bisschen nachgelesen, es gibt wohl relativ selten das Phänomen, dass äh, Menschen schießen, ohne dass Schmauchspuren äh, hinterlassen werden. Wie, das kann ich nicht erklären, es kommt wohl vor. Aber wir reden jetzt hier von diesem unfassbaren Fall, der sehr, sehr selten wahrscheinlich ist, dass weder Schmauch noch Blutspuren hinterlassen werden an der Person. Das ähm, ist ein bisschen mysteriös. Hm. Aber es geht weiter. Das sind nur, nur zwei von, von vielen Kleinigkeiten, die diesen Fall ein wenig äh, mysteriös und seltsam machen. Du hast auf ähm, das Anmeldeformular verwiesen, du hast auf äh, den Mann, den Namen des Mannes, Louis Fergate, verwiesen. Ähm, als sie eingecheckt hat, soll sie alleine gewesen sein, ähm, sagt der, der Angestellte, der den Check-in vorgenommen hat. Seine Chefin allerdings meint sich an einen Mann zu erinnern, der mit ihr unterwegs war, ähm, der auch Geld getauscht hat. Dollar in äh, Kronen ich hoffe, ich habe jetzt das nicht verwechselt, Kronen in Norwegen. Ja. Und ähm, er ist sich relativ sicher, dass, dass äh, dieser Mann zu ihr gehörte und ähm, äh, die beiden dann zusammen in den in den äh, achten Stock gefahren sind, in die 28. Etage, Entschuldigung, nicht achten Stock. Ähm, darüber hinaus wurde ihre Zimmerkarte ähm, in diesen Tagen nur dreimal benutzt. Also sie wurde nur dreimal benutzt, um das Zimmer von außen zu betreten. Sie äh, ist ähm, Donnerstagabend in ihr Zimmer gegangen und dann erst wieder Freitagmorgen. Das Zimmer wurde zwischendurch allerdings verlassen, denn es wurde gereinigt und sie war nicht aufzufinden. Das heißt, sie muss die Nacht irgendwo anders verbracht haben. Sonst hätte das Zimmer ja zwischendurch wieder geöffnet werden müssen. Hm. Ähm, dann habe ich angesprochen, dass... Ähm, sie diverse Rechnungen nicht bezahlt hat. Und das Hotelmanagement hat ihr über ein internes System Zahlungserinnerungen und die Bitte, sich bei der Rezeption zu melden, auf ihren Fernseher übertragen lassen. Das scheint da irgendwie möglich gewesen zu sein. Ich kenne das System nicht, aber ähm, also quasi wie so ein Videotext-Nachricht auf den, auf den Fernsehbildschirm, bitte melden Sie sich bei der Rezeption. Und ähm, diese Nachricht muss mit der Fernbedienung mit der OK-Taste. Okay quasi bestätigt werden, um wieder normal fernsehen zu können. Hm. Die erste dieser Nachrichten wurde Donnerstagabend verschickt und man weiß, dass sie Freitagmorgen nach dem Betreten des Zimmers, nachdem die Schlüsselkarte wieder benutzt wurde, bestätigt wurde. Dann gab es eine zweite Freitagabend, die auch wieder bestätigt wurde und eine dritte am Samstag, bevor dann der Sicherheitsmann losgeschickt wurde. Wenn sie all diese Aufforderungen bekommen hat und quasi das Hotel sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie sich melden soll, warum hat sie das nie getan? Hatte sie da schon vor, sich umzubringen oder hatte sie irgendwas anderes zu verbergen? Das war letzten Endes auch der Grund, warum man dann jemanden geschickt hat, weil einfach diese, diese seltsamen Zufälle sich gehäuft haben und man dachte sich, warum, warum meldet sie sich nicht? Versteckt sie vielleicht irgendwas oder irgendjemanden
0: im Zimmer und möchte nicht darauf aufmerksam gemacht werden? Oder, oder, oder? Aber auch da ganz kurz, bei diesem Check-in-Zettel steht bei Bezahlung Cash. Ja. Also war es nicht Vorkasse oder dann nur für eine Nacht und die anderen hättest du noch nachzahlen müssen? Oder? Nee. Das weißt du vielleicht das nicht genau, lag oder? irgendwie daran, dass sie ähm, original nur bis äh, Freitag ähm, reserviert hatte
1: und dann am Donnerstag aber die Reservierung auf Sonntag ausgedehnt hat und dann vereinbart worden ist, dass sie dennoch den Teilbetrag schon bezahlen muss. Achso, okay. Also, weil ich kenne es auch so, dass du im Hotel unterwegs bist und dann erst am, beim Auschecken deine Rechnung begleichst. In diesem speziellen Fall war es
0: wohl anders. Okay, aber nichtsdestotrotz. Also, sie hat diese Erinnerung bekommen, sie möge bitte dann diese Rechnung bezahlen und ist dieser nicht nachgekommen. Sie muss es aber auf jeden Fall bestätigt haben am Fernseher. Exakt. Okay. Weiß man denn, dass sie Fernsehen gesehen hat? Ja, Ort? man weiß, dass sie am Samstag, also an ihrem
1: Todestag, eine, eine Pay-TV-Sendung gekauft und und angesehen hat. Man kann allerdings nicht mehr nachvollziehen, was. Also man kann auf jeden Fall sicher noch sagen, dass Samstagmittag noch ferngesehen wurde. Freitag hat sie darüber hinaus den Zimmerservice gerufen und sich Essen liefern lassen. Da wurde sie dann quasi auch nochmal gesehen. Bockwurst und Kartoffelsalat hat sie sich bringen lassen. Und ähm, der Kellner, der die Sachen geliefert hat, bestätigt die Aussage einer Reinigungskraft, dass ähm, das Zimmer sehr, sehr aufgeräumt war und ähm, sie einen sehr großen Vorrat an ähm, teuren Schuhen und Kleidern hatte, mhm. die allerdings an dem Samstag, als sie gestorben sind, allesamt nicht mehr auffindbar waren. Also, okay, das ist krass. Also ähm, ihr Zimmer war quasi von nahezu allen persönlichen Gegenständen bereinigt. Interessanterweise fand sich auch keine Schminke, obwohl sie geschminkt auf dem Bett lag. Also sie lag tot auf dem Bett mit äh, Eyeliner, Lidstrich, all das. Aber es war keine Schminke zu finden. Das, das einzige, der einzige Toilettenartikel, der im Raum zu finden war, war eine Flasche Herrenparfüm. Aber es wurden keine Spuren eines weiteren Menschen im Zimmer
0: gefunden, keinerlei Fingerabdrücke. Aber jetzt musst du mir doch noch mal ganz kurz helfen mit diesem Termin, ähm, an denen sie das Haus verlassen haben soll. Welche waren das jetzt? Nur damit wir es noch mal kurz zusammenpuzzeln können. Hm, sie muss ihr Zimmer
1: Donnerstagabend wieder betreten haben, beziehungsweise Donnerstagnachmittag. Ja. Ja. Und dann äh, Freitagvormittag wieder. Das heißt, sie war vermutlich von Donnerstag auf Freitag unterwegs, denn da wurde zwischendurch das Zimmer geputzt. Da gab es auch noch kein Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür. Das wurde erst am Freitag aufgehangen, nachdem sie wieder zurückgekehrt ist.
0: Okay, und am Freitag hat sie die Bockwurst äh, mit, der, mit dem Kartoffelsalat bekommen und da hatte der... Mitarbeiter gesehen, dass es im Zimmer sehr viele persönliche Dinge genau, gab. Genau, das hatte auch die Putzfrau. Okay, das hatte auch die Putzfrau, die Donnerstag äh, im Zimmer war zum
1: Putzen. Auch der waren diese vor allem diese vielen Schuhe aufgefallen, weil sie da mehrere Modelle gesehen hat, die sie selber sehr schön fand und ähm, wo sie sich gefragt hat: wir erinnern uns 1995? Äh, da war noch nicht so viel mit Globalisierung und Internet und so. Und diese Putzkraft hat äh, wohl sehr ausgefallene Schuhmodelle gesehen und sich gefragt, wo man die wohl
0: bekommen könnte, weil sie die auch für sich selber sehr schön fand. Okay, alles klar. Nee, meine Frage rührt daher, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn da noch eine Nacht zwischen gewesen wäre, hätte es ja sein können, dass sie dann irgendwie in der Nacht, wie auch immer ähm, sie das gemacht haben sollte, dann alles quasi aus dem Hotel geschafft hat und dann... Ähm aus irgendeinem Grund wieder zurückgegangen wäre, das hätte dann sein können, wenn dann noch mal eine Nacht zwischen zum Beispiel zwischen Freitag und Samstag gewesen wäre, ähm, in der sie wahrscheinlich außer Haus gewesen wäre. Aber weil es jetzt so nicht ist, passt das leider nicht. Ja, das spricht halt auch wieder dafür, dass da möglicherweise jemand im
1: Zimmer gewesen ist. Und wie gesagt, woher kommt dieses Herrenparfüm, was man findet? Warum sind ähm, keine Toilettenartikel für Damen zu finden? Keine Schminke, obwohl sie offenkundig geschminkt ist. Es finden sich zwar einzelne Kleidungsstücke, aber bei weitem nicht die Anzahl, die man vorher bei ihr gesehen hat. Auch ein Koffer fehlt, der vorher definitiv gesehen wurde. Und aus allen Kleidungsstücken, die zu finden waren, das ist irgendwie ein bisschen Unterwäsche gewesen und ein, zwei Blusen, wurden die Etiketten entfernt, sodass nicht nachvollziehbar war, wo sie gekauft wurden, was genau das für Fabrikate waren. Mhm. Was man allerdings auch gefunden hat, sind 34 Kugeln für die Pistole, die sie bei sich getragen hat. Also das wurde warum auch immer nicht entfernt. Ihre Kleider fehlten, ihre Toilettenartikel, Pistole und Munitionen wurden hinterlassen und, und einige ihrer Klamotten verblieben auch noch im Zimmer. Das ist,
0: äh das ist tricky, finde ich. Ihre Aber trotzdem besteht auch die Möglichkeit, dass sie. Nee, die Möglichkeit besteht nicht, was die Schuhe betrifft, zumindest nicht. Aber naja, vielleicht dann doch, also es kann doch sein, dass ähm, diese Dame am Donnerstag auf andere Kleidungsstücke aufmerksam wurde, weil es eben eine Frau ist zum Beispiel, als der Herr am Freitag. So dass man vielleicht, dass, dass sie vielleicht ähm, am Donnerstagabend wie heißt die, die, Jennifer, dass sie die am Donnerstagabend vielleicht aus dem Hotel gebracht hat, ähm, sodass sie quasi nur noch so eine Basisausstattung an äh, Sachen hatte, von denen wiederum ein paar Sachen so ansprechend waren, dass sie vielleicht auch diesem äh, Kellner oder diesem, diesem Mitarbeiter aufgefallen sind. Möglich, aber, aber dann nur, nur so als, 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 als Idee. Das ist möglich, aber
1: dann wäre die Frage, warum, warum hätte sie das tun sollen? Es gibt noch zwei andere kleine Details. Ähm, am Samstag, als sie gefunden wurde, steht in ihrem Zimmer unter anderem ein Bügelbrett mit einem Bügeleisen, also vom Hotel. Ähm, was dem Polizisten etwas komisch vorkommt, eben weil sie so wenig Sachen dabei hatte. Der Zimmerkellner, der Freitag ihr Essen gebracht hat, sagt allerdings aus, dass diese beiden Gegenstände Freitagabend noch nicht da waren. Die sind also auch irgendwie dann ins Zimmer gekommen. Ähm, das Essen, das sie bestellt hat, diese Bockwurst-Kartoffelsalat, wurden auch nicht aufgegessen. Und ähm, eine weitere komische Sache, es liegt eine Zeitung im Zimmer, ähm, USA Today, eine amerikanische Tageszeitung, und die wird in diesem Hotel oder wurde damals zumindest in diesem Hotel auf Vorbestellung an Gäste verteilt und kommt dann in Tüten eingeschweißt, auf die die Zimmernummer gedruckt ist, an die, das jeweilige Zimmer mit dem Zimmerservice. Und diese Zeitung war für ein anderes Zimmer bestellt. Also nicht für ihres, sondern für ein anderes. Man hat allerdings nicht äh, überprüft, wer in diesem Zimmer gewohnt
0: hat. Hm. Und dieses, also okay. Das ist also ein Rätsel, das offen bleibt am Ende, weil nicht mehr untersucht werden kann. Ist das ja. so? Hm. Ähm, okay. Darüber
1: hinaus habe ich in einer Quelle gefunden eine 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 andere kleine Begebenheit, dass wohl ein, ein Mann am Samstag ausgecheckt sein soll und äh, da schon beim Auschecken mit der Hotelangestellten an, an der Rezeption darüber gesprochen haben soll, dass da ja ein Vorfall im Zimmer äh, 2805 gewesen sein soll. Allerdings war die Leiche da noch gar nicht entdeckt worden. Ob das jetzt allerdings so gewesen ist, weiß ich nicht. Ich habe da, hab da nur diese eine Quelle gefunden, die davon gesprochen hat. Das kann ich jetzt nicht als als gesicherte Information äh, weiterleiten. Aber es wäre auf jeden Fall wieder so eine so eine weitere komische Anekdote, die zumindest in einer Quelle zu finden war. Ähm, für mich persönlich ist das so ein bisschen dieses klassische Agatha Christie verschlossene Raum-Dilemma. Ähm, weil wir einfach wissen... Der Raum kann in dieser Art und Weise im Prinzip nur von innen verschlossen worden sein. Es geht wohl von außen auch, aber nur mit einem Trick, den nicht unbedingt jeder kennt. Ähm, hm. Ein möglicher Mörder hätte nicht äh, außerhalb des Hotels fliehen können. Du hast ja Bilder vom Hotel gesehen, da gibt es keine Balkone oder irgendwas. Das ist einfach ein Stahl- und Glasgebäude mit, mit glatten Außenwänden. Da hätte man nicht irgendwie klettern können, irgendwas. Ähm, ja, nee, das geht nicht. Diese, diese komische Schusshaltung, kein Blut keine Schmauchspuren, ihre verschwundenen Kleider, die rausgetrennten Etiketten. Gut. Das sind alles Kleinigkeiten, die man für sich genommen erklären kann. Manche Leute trennen Etiketten aus Kleidern, weil sie einfach unangenehm sind beim Tragen, weil sie dieses kratzige Gefühl nicht haben wollen oder aus ästhetischen Gründen oder, oder, oder. Einfach nur diese, diese unfassbare Menge an komischen Dingen. Ähm, die macht
0: ein sehr, sehr komisches Gesamtbild, finde ich. Noch eine Frage, vielleicht ganz kurz. Ähm noch mal, ähm, äh, um damit ich es besser verstehe, wurden denn bei ihr bei Anreise extrem viele Koffer festgestellt? Also hat das dann irgendjemand ähm, beobachtet, in denen zum Beispiel diese vielen Schuhe gewesen sein können Nicht extrem. Das wäre nicht extrem hm? viele Koffer, aber es wurde wurde halt äh, eine normale Anzahl
1: von Koffern ähm, bestätigt und einer, wie gesagt, ist definitiv
0: verschwunden. Also okay, ja. okay, also dann dann könnte der Koffer mit den Schuhen sein zum Beispiel. Und anderer Kleidung. Ja, und dann die zweite Frage. Ähm, wurde sie denn gesehen, wie sie das Hotel über verlassen hat in diesen Nächten? Nein. In denen sie nicht da... Okay, das heißt also, die Möglichkeit besteht, dass sie zum Beispiel zum Nachbarzimmer gegangen ist, ähm, wo vielleicht ein fragwürdiger, wer auch immer, ein Herr gewesen ist, ähm, der auch dieses äh, US Today bestellt hat und möglicherweise auch einen Herrenduft hatte. Richtig, und das könnte jemand ja.
1: gewesen sein, der schon mit ihr angereist ist oder auch nicht, weil das, das ist ja auch wieder so ein bisschen in der Luft, ähm, der Mann an der Rezeption sagt, sie ist alleine gekommen. Es schien aber, als ob sie auf jemanden warten würde. Seine Chefin ist sich sicher, dass da ein Mann dabei war, aber was da letzten Endes, wie gesagt, es wurde immer wieder darauf verwiesen, dass dieser Tag ein extrem stressiger Tag war. Ähm, da, okay. da wird man wahrscheinlich einzelne Gäste nicht so
0: ausgiebig beobachten können. Aber die Möglichkeit besteht ja auch vielleicht, dass ähm, gerade an so einem Tag sie vielleicht da so einen kleinen Flirt angefangen hat mit irgendwem, dass sie sich wirklich alleine dort äh, eingecheckt hat. Und ähm, ja, und dieser irgendwer der Mann von nebenan war. Und deswegen, die für den kurzen Moment möglich. zu zweit gesehen wurden und man dachte, dass er, dass das vielleicht der äh, Louis Fairgeld war. Ja, möglich. Das ist eine Möglichkeit. Möglich.
1: Ja. Die die Frage ist halt einfach generell: Was wollte sie da? Ist sie da schon mit dem mit dem Ziel hingefahren, sich umzubringen? Wenn sie sich dann umgebracht hat, ähm, warum hat sie unter falschem Namen eingecheckt, äh, falsche Adresse hinterlassen? Ähm, es gab dann Nachforschungen von von norwegischen Journalisten in diesem Ort Verlen, ähm, wo dann auch mit ihrem mit ihrem Foto äh, von Tür zu Tür gegangen wurde, um rauszufinden. Ähm, ob man sie kennt, und niemand kannte sie. Ähm, und einzelne, ähm, einzelne Punkte der, der Untersuchungen legen auch nahe, dass sie vermutlich eher Deutsche war als, als ähm, Belgierin. Also, um das kurz zu erläutern, ähm, es, wurden, es wurde ihr Schriftbild untersucht, zum einen. Und mhm. es gibt verschiedene Schriftbilder, die... Ähm, damals die Kinder in der Grundschule gelernt haben. Ich meine, wir sind auch noch äh, etwas ältere Jahrgänge. Du erinnerst dich sicherlich, dass wir eine, auf eine bestimmte Art ähm, Schreibschrift gelernt haben. Und das, mm, das ist ähm, normiert. Das ist dann halt in Deutschland so. In anderen Ländern lernt man dann leichte Variationen. Also es ist nicht in jedem Land gleich. Und ähm, diese Art, wie sie schreibt, deutet darauf hin, dass sie in Deutschland zur Schule gegangen ist. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, Belgien, da gibt es äh, unter Umständen grenznahe Gebiete, sie könnte auch trotzdem Belgierin sein, an der deutschen Schule gewesen oder, oder, oder. Aber mhm. ähm, auch Zahnfüllungen, die sie hat, eine bestimmte Keramik, äh, eine bestimmte Keramikmischung, die zum zum Stopfen von Löchern benutzt wurde, war zur damaligen Zeit eher in Deutschland und Holland und den Vereinigten Staaten verbreitet. Also vieles spricht dafür, dass sie ja, aus Deutschland vermutlich kommt und, und
0: Belgien einfach komplett äh, erfunden war. Es ist ja auch eine ganz komische ähm, Kombination irgendwie mit dem englischen Namen und dem und, und dieser belgischen Herkunft. Ja, vielleicht, vielleicht ist es einfach nur, ja, weiß
1: ich nicht, eine Frau, die sich irgendwie auf ein Abenteuer begeben hat, vielleicht auch schon mit einem Mann, mit einem Liebhaber und da irgendwie eine Identität ausleben wollte, die sie, also einfach mal jemand anders sein wollte.
0: Äh, ja. Gibt es denn diesen Louis Fergate oder überhaupt? Wurde das? Den gibt es auch, auch nicht. nicht. Okay. Und gibt es denn diese Firma, bei der sie angeblich Insti gearbeitet haben soll? Stimmt das? Existiert auch nicht. Weder die Firma noch der ja. Job? Existiert,
1: existiert okay. auch nicht. Und ähm, wie gesagt, auch der, der Postcode, den sie angegeben hat, ähm, ist falsch. Interessanterweise wurde zweimal aus ihrem Zimmer in dieser Zeit, die sie da war, nach Belgien angerufen. Also sie hat zweimal mhm. versucht, in Belgien anzurufen. Es kam aber nie ein Gespräch zustande. Und die, ähm, die Vorwahl, die sie gewählt hat, also die Nummer, die sie gewählt hat, ist tatsächlich auch in der Nähe von diesem Berlin, von diesem Ort, den sie als vermeintlichen Herkunftsort angegeben hat. Das ist ja echt eine ganz gute. Also Art Verbindung na. scheint wow. dazu bestehen, möglicherweise. Aber welche, weiß man nicht. Ja, und warum überhaupt ist sie in Oslo? Ja, genau. Warum ist sie in Oslo? Und ähm, warum in diesem Hotel und warum in diesem Zimmer? Das ist ähm, wohl auch eher eins der teureren Zimmer gewesen. Also nach heutigem Kurs so um die 300 Euro die Nacht. Also auch nichts, was man sich jetzt mal eben so leistet. Ähm, hm. Sie wurde auch als sehr modische, ähm, attraktive Dame beschrieben. Also sie schien auch... Ähm, Kleider von höherer Qualität zu tragen. Also durchaus jemand, der von seinem Auftreten, von seinem Habitus her, ähm, in diese Preisklasse passt. Hm. Aber wie gesagt, ähm, weitere Antworten gibt es da ja nicht. Und was ich halt so seltsam finde, es wird mit diesen Bildern ja quasi gesucht, also verschiedene norwegische Journalisten haben immer wieder versucht, äh, Licht ins Dunkel zu bringen, ähm, über, über soziale Medien, über Presseberichte, über Dokumentationen dass sich auch in all diesen Jahren nie jemand gemeldet hat, der sie kennt. Es gibt ja natürlich auch die wildesten... Das ist total seltsam. Die diese sind, und Thesen. Um, also eines ja... Hm? Ja, entschuldige. Nee, äh, glaub ich glaube, ich habe dich unterbrochen. Deswegen, sorry. Ähm, ja, also ich, ich wollte nur kurz darauf verweisen, es gibt ja auch wirklich die wildesten Theorien und Thesen, ähm, diese Tatsache betreffend, warum sich einfach niemand meldet und niemand irgendwie was zu ihr sagen kann, dass sie, weiß ich nicht, Geheimagentin ist und das dann auch zu den zu den rausgetrennten äh, Etiketten in ihren Klamotten passt. Ich halte das für etwas weit hergeholt, aber mysteriös ist es ja trotzdem.
0: Ja, ja, gut, also es würde schon jetzt irgendwie finde ich passen, ne? Könnte es zumindest irgendwie auch sein. Es würde zumindest in so einen Geheimagentenfilm streifen gut reinpassen. Ähm um die beiden Bilder, die jetzt hier sind, eins ist gezeichnet, das andere sieht auch so ein bisschen konstruiert aus. Kannst du da zu deren Herkunft vielleicht irgendwas sagen? Ja, also das sind äh,
1: natürlich, wie du schon sagst, das eine ist gezeichnet, das andere ist auch ein äh, mit Technik äh, bearbeitetes Bild, um, um halt ihr, ihr Aussehen zu zeigen, äh, weil man Bilder haben wollte für diesen öffentlichen Suchaufruf und man konnte ja schlecht äh, ihr Gesicht mit der Schusswunde in der Stirn fotografieren hatte aber natürlich keine Bilder zur Hand von ihr in lebendigem und unversehrtem Zustand. Deswegen wurden diese Bilder angefertigt. Und wie war das mit dem Ausweis? Gab es eigentlich Ausweispapiere? Ähm, nein, gab es auch nicht. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Der ist auch nicht vorhanden gewesen. Auch keinerlei Geld. Also sie war äh, nichts Persönliches in diesem Zimmer. Wie gesagt, einige Kleider, ähm, die Pistole samt Munition, das Herrenparfüm, aber keinerlei persönliche Gegenstände, kein Buch, kein keine Ausweispapiere,
0: keine Kosmetika, nichts. Konnte man anhand der ähm, Zähne vielleicht durch so ein Zahnmuster durch so eine Art internationales Register jagen, um da ein bisschen was über die Herkunft äh, herauszufinden? Oder war die Technik da vielleicht hm. noch nicht so weit? Oder gab es so solche Ansätze? Vielleicht gab es, aber die sind
1: ähm, ja ohne, ohne Ergebnis geblieben. Das Einzige, wie gesagt, das habe ich eben schon mal kurz angedeutet, ähm, sie hatte relativ aufwendige Ausbesserungsarbeiten an ihren Zähnen vorgenommen, Löcher, die gestopft wurden ähm, mit, mit einer bestimmten Keramikmischung, relativ hochwertig und die verweist eben darauf, ähm, oder das wurde von Zahnärzten zu der Zeit besonders in den Vereinigten Staaten, in Holland, der Schweiz und Deutschland benutzt. Also das verweist auf ähm, ja, den deutschsprachigen Raum bzw. Holland, eventuell Amerika, aber da deutet sonst halt nichts drauf hin. Und ähm, ich meine auch, es hat eine Isotopenanalyse gegeben. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Nee, erklär mir was das ist, ist, wenn man ähm, Leichen findet, deren Herkunft man nicht feststellen kann, kann man ähm, Gewebe, Knochen, sonstige Hinterlassenschaften ähm, analysieren auf äh, diese Isotopen. Und das ist quasi sowas wie eine, wie eine Landkarte unseres Lebens. Also ähm, bestimmte, bestimmte Gebiete, in denen wir leben, ähm, weisen andere Isotopendichten auf als andere Gebiete. Also die nimmst du, durch, die nimmst du durch, okay, durch Nahrung, nimmst du die auf, durch Trinkwasser, durch die Luft. Okay, ja. ähm, also man kann dann anhand dessen rekonstruieren, wo eine Person sich im Laufe ihres Lebens schwerpunktmäßig aufgehalten hat. Und ähm, das deutet bei ihr tatsächlich auch auf. Ähm,
0: auf diesen mitteleuropäischen Raum hin. Gut, und ähm, also die Medienberichterstattung war dann auch weltweit, oder ähm, könnte es nicht zum Beispiel auch sein, dass die vielleicht in den Vereinigten Staaten, weil es ja einfach ein riesiges äh, Gebiet ist, ähm, nicht so präsent war wie jetzt vielleicht in Europa? Ich denke, dass die
1: in den Vereinigten Staaten tatsächlich nicht sonderlich präsent war. Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß, dass das äh, in Europa tatsächlich gesucht wurde, vor allem in Belgien und halt auch in Deutschland, weil äh, vieles ja auf Deutschland hingedeutet hat. Ähm, hm. Und wie gesagt, 1995, ähm, Internet in den Kinderschuhen wurde auch für sowas noch nicht genutzt. Ich denke aber, dass in der Zeit danach ähm, auch in den Vereinigten Staaten sicherlich darüber berichtet worden ist und ähm, da irgendwie englischsprachiges Material zugänglich ist, ähm, gerade heutzutage, wo ja True Crime sich wirklich großer Beliebtheit äh, erfreut und gerade auch diese Fälle, die ähm, ja noch so ein bisschen Mysterium mit sich
0: bringen. Aber es gibt keinerlei Ansätze. Das ist doch verrückt, ne? Also es, äh, auf einmal ist dort ein toter Mensch und kein Mensch weiß, wer das eigentlich ist. Ja. Und wie gesagt, es wird auch ähm,
1: es wird auch nicht mehr, nicht mehr großartig ermittelt werden können, weil einfach ähm, der Fall offiziell Selbstmord ist und äh, 2000 13, meine ich, auch die letzten ähm, Spuren vernichtet wurden. Einfach um... Ja, das? man hat einfach äh, die zur Vernichtung freigegeben, der zuständige zuständige Staatsanwalt, einfach weil man gesagt hat, der Fall ist abgeschlossen, wir müssen hier keine äh, keine Kleider, Blutspuren, Gewebespuren, das muss nicht mehr gesichert werden, wir, das, wir brauchen diesen Platz nicht mehr ähm, zu verschwenden, quasi, weil hier sowieso keine hm. äh, Untersuchungen mehr stattfinden werden. Und, okay. und das nimmt natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht noch ihre Identität aufzudecken. Ähm, heutzutage, ich weiß nicht, äh, kennst du diese, diese ganzen Internetseiten wie Ancestry und sowas, wo du deine Speichelprobe einschickst und die wird dann, auf, die wird ja. dann aufgeschlüsselt, ähm, was dein biologisches Profil ist. Also du, du keine Ahnung, bist 30% Asiate, 20% Mitteleuropäer. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, das ist ganz interessant. Mhm. Ähm, ja, einfach dadurch, dass wir ja alle ähm, wahrscheinlich oder unsere Vorfahren alle Produkte von Völkerwanderungen, von, von diversen Migrationen, auch interkontinentalen Migrationen sind, ähm, möchten einfach Menschen gerne wissen, so wo, wo liegt mal wo liegen meine Wurzeln, wo komme ich her? Und du kannst äh, mit einer Speichelprobe, schickst du an diese Institute und die können aufgrund dieser Isotopenauswertung und verschiedener anderer Marker, die man, die man findet in deiner DNA, bestimmen, zu wie viel Prozent du quasi von welchem Kontinent auch immer stammst. Also das
0: ist mega spannend, ist mega spannend. Ich, herauszufinden. Ja, ich möchte selbst. das auch unheimlich ja. gerne machen. Also ich
1: habe mir das auf jeden Fall vorgenommen, dass ich das irgendwann äh, machen werde. Ist auch gar nicht so teuer. Ähm, auf jeden Fall werden immer wieder auch die die äh, Profile von solchen ähm, unidentifizierten Leichen hochgeladen, um dann mögliche Verwandte zu finden. Weil dann wird ja auch angezeigt, du bist möglicherweise verwandt mit dieser Person und auch der Verwandtheitsgrad kann schon online bestimmt werden. Und äh, oft bei, bei unidentifizierten Leichen, ich habe hier gerade Sprachfindungsstörungen, unidentifiziert, ähm, wird einfach dieses... Erbgut dieses biologische Profil hochgeladen, um zu sehen, ob man dann irgendwelche Treffer findet, auf dass man ja, neue Informationen finden kann. Aber auch diese hm. Möglichkeit ist nicht mehr gegeben,
0: weil ja alles vernichtet wurde. Ja, es ist schon ziemlich bescheuert. Ich meine, man kann vielleicht verstehen aus Sicht der Staatsanwaltschaft, dass die sagen, okay, es ist irgendwann abgeschlossen, irgendwann ist gut. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, also wie soll ich sagen? vielleicht hat er auch einfach das öffentliche Interesse nachgelassen und generell gab es keine zu wenig bedeutende äh, Personen, die jetzt irgendwie nachgefragt und weiter nachgeforscht haben, so dass der Fall dann wirklich irgendwie ad acta gelegt wurde und quasi so kurz vorm Verstauben dann einfach auch gelöscht wurde. Weiß ich nicht. Also ich denke, die, wo, wie, wie bist du denn drauf gestoßen? Also ich denke, das öffentliche Interesse
1: in, in, in Norwegen scheint relativ hoch zu sein. Ähm, da wird immer wieder darüber berichtet, es gibt zwei, relativ bekannte Fälle in Norwegen mit äh, jeweils einer äh, weiblichen Toten, die man nicht identifizieren konnte ähm, und die verschiedenen Raum für Spekulationen lassen. Den zweiten werde ich dir auch irgendwann vorstellen. Ich hatte eigentlich überlegt, das alles in eins zu packen, aber habe mich dann dagegen entschieden. Ja. Und das sind in, in, im norwegischen Bewusstsein doch relativ bekannte Fälle. Und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man gesagt hat, okay, das Interesse versandet, wir wir müssen jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen. Ähm ich weiß nicht, was einen dazu bewogen hat oder was die die Staatsanwaltschaft, die zuständigen Organe dazu bewogen hat. Ähm es gibt natürlich auch Indizien, die dafür sprechen. Ja, also man kann das natürlich auch so sehen. Sie hat selber ihre Kleider weggeschafft. Ähm Sie hat sich von vornherein unter, unter einer falschen Identität äh, eingecheckt, damit vielleicht man im Nachhinein nicht irgendwie ihre Familie ausfindig machen kann, ähm, weil sie die nicht damit konfrontieren wollte. Sie hat eben diese komische Schusshaltung eingenommen, ähm, über die ich am Anfang schon gestolpert bin. Man, es ist ja so, man kann diesen Selbstmord ja durchaus begründen, beziehungsweise diesen Verdacht. Wobei ähm, erschießen für eine Frau tatsächlich eine sehr, sehr unwahrscheinliche oder eine sehr ungewöhnliche Art der Selbsttötung ist. Ähm, nur 1,5% aller Frauen, die sich umbringen, erschießen sich tatsächlich. Also die bevorzugen in der Regel andere Mittel. Was natürlich auch nicht heißt, dass es hier kein Selbstmord sein kann. Hm. Aber Was für Mittel sind das so? Ähm, Irgendwie Tabletten? Ja genau, oder? also subtilere Sachen. Vergiften, Pulsadern ähm, durchschneiden, erhängen. In Anführungsstrichen eher sanftere Sachen. Ähm, hm. Die Wahrscheinlichkeit dass ein Mann sich erschießt, ist 86% höher als äh, eine Frau. Also, das ist eher so eine männliche in Anführungsstrichen Art der Selbsttötung. Ja, so Gewalttätig. Die grobe
0: Kelle, ja. Nichtsdestotrotz würde mich noch interessieren, ob irgendwie zur Waffe noch irgendwelche Nachforschungen angestellt wurden. Ja. Ähm, auch das könnte ja nochmal irgendwelche Hinweise bieten wurden Nachforschungen angestellt und die bedienen
1: jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen diese Geheimagenten-Verschwörungstheorie. Also das war eine Browning-Pistole, eine gar nicht so seltene Waffe zu der Zeit, relativ verbreitet, aber die Polizei konnte den Weg dieser Waffe nicht nachvollziehen, weil die Seriennummer entfernt worden war und zwar nicht ähm, einfach nur abgekratzt, abgefeilt irgendwas, sondern professionell mit Säure komplett ähm, vernichtet, so dass man keine Rückstände gefunden mhm. hat. Und das spricht ja auch wieder für eine, eine sehr gezielte und auch eine sehr professionelle Bearbeitung dieser Waffe. Also nichts, nichts was ja. man jetzt so nebenbei macht, wenn man sich gerade in Oslo erschießen möchte, darauf wollte ich hinaus. Ne, genau, auf alle Fälle. Auf der anderen Seite. Es ist Entschuldige. Auf der anderen Seite weiß man nicht, aus welchen Kanälen sie diese Waffe hat. Vielleicht wollte sie sich wirklich erschießen, hat diese Waffe irgendwo am Schwarzmarkt bekommen und die war zuvor in den Händen von jemandem, der sie sehr professionell bearbeitet hat. Das kann ja auch sein.
0: Ne, genau, es kann ja das alles ist aber, sein, unwahrscheinlich. aber es ist trotzdem, es ist unwahrscheinlich und es bleibt trotzdem eine ganz komische, skurrile Situation, dass dann eine junge Frau zwischen 20 und 25 oder so, ne? Mit einer Waffe ausgestattet und sämtlichen Designer-Kleidungsstücken, einem englischen Namen, einer belgischen Adresse nach Oslo fährt, um sich dort nach zwei Tagen Aufenthalt und sowie einem Mittagessen, sozusagen das letzte Gericht, Kartoffel mit Würstchen. Ist auch für eine Frau untypisch, vielleicht war es in den 90ern nicht so, aber wie auch immer dass die sowas macht. Also das ist ja insgesamt doch eine sehr strange Kombination von von Details. Ich denke vor allem, auch wenn ich an dieses, an dieses letzte Abendessen denke, was sie da an diesem Freitag,
1: also am Tag vor ihrem Tod, ähm, bestellt und auch nicht aufgegessen hat, das wäre auch eine sehr seltsame Henkersmahlzeit. Also wenn ich mich töten wollen würde, dann wäre jetzt nicht unbedingt ähm, Bockwurst mit Kartoffelsalat mein letztes Abendessen und eine Tüte Chips aus der Minibar, die sie anscheinend auch noch geöffnet hat, die auch noch gefunden wurde. Aber es ist alles so, dass, das steht auch wieder so ein bisschen im Gegensatz, finde ich, zu diesem Auftreten, zu diesem Habitus, den sie an den Tag gelegt hat. Diese, diese Frau mit den teuren Klamotten, die als sehr elegant beschrieben wurde, die in einer sehr teuren Suite wohnt, also nicht Suite, sondern in einem sehr teuren Zimmer, und dann ähm, Kartoffelchips und Kartoffelsalat ist. Ich meine, auch das... Muss ich nicht ausschließen, aber es ist, es ist auch wieder so eine, es ist auch wieder so ein, so ein
0: so ein Punkt in diesem Fall, über den man so leicht stolpert, finde ich. Auf jeden Fall. Aber selbst wenn sie jetzt irgendeine Geheimagentin gewesen wäre, ähm, würde das eine mit dem anderen nicht so richtig zusammenpassen. Ne? Also auch das, gerade dieses Essen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, was so ein Geheimagent normalerweise ist, aber. <lacht> <lacht> Vodka Martini also, trinkt äh, er auf jeden Fall, das wissen wir. Genau. <lacht> Also man stellt es sich doch so zumindest ein Stück weit anspruchsvoller vor, wenn sie jetzt nicht so die, äh, keine Ahnung, ist das ein typisch deutsches Essen? Irgendwie schon, ne? Kartoffelsalat mit Würstchen isst man gerne in Deutschland, so Sil Silvester oder Weihnachten, je nachdem, wie die Tradition gerade ist. ist das. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ja... Ähm, Jetzt auch mit keiner Kultur so richtig nein, verwurzelt, nein, dass man sagen könnte, okay, das macht nein, jetzt Sinn. Es ist
1: kein keine Ahnung, sie hat sich kein Jambalaya gekocht, wo man sagen könnte, okay, sie hat offensichtlich äh, amerikanische Mississippi-Wurzeln, sondern sie hat da ein, ein komisches Essen gewählt,
0: was eigentlich, ja, wahrscheinlich überall in Europa oder in Westeuropa gesnackt wird. Ja, aber nicht von einer jungen Frau. Ne? Also auch wenn die 90er vielleicht so ein bisschen anders waren als heute, ähm, häufig ist es ja so, dass diese Hotelbars nicht so viel hergeben und wenn du jetzt irgendwelche speziellen Essgewohnheiten hast, ist es vielleicht schon mal schwer, etwas zu bekommen und du musst gucken, womit du jetzt irgendwie klarkommst. Ja, ja dann ist es vielleicht auch eher ein einfaches aber, Gericht, darauf will ich jetzt hinaus, aber trotzdem ist so ein Kartoffelsalat mit Würstchen doch eher untypisch.
1: Ja, du hast vollkommen recht, dass manchmal vielleicht so die Hotelgastronomie eingeschränkt ist, aber im fucking Oslo Plaza Hotel in einem Zimmer für 300 Euro die Nacht. Da wirst du wohl was anderes bekommen können als Würstchen und Kartoffelsalat, wenn du möchtest.
0: Ähm, hat sie das denn direkt bezahlen müssen? Nein. Okay, also das kann es auch nicht gewesen sein. Wenn sie mit ihrem Tod geliebäugelt hat zu diesem Zeitpunkt, dann könnte man zumindest unterstellen, dass sie sich nochmal richtig gut gehen lässt. Ja. Zumal sie Bargeld ja. gehabt haben muss. Also ähm, die der Zimmerservice, die Dame
1: vom Zimmerservice, der ihre, ihre Schuhe aufgefallen sind, die hat sie am Freitag unmittelbar, nachdem sie in ihr Zimmer, also ich habe ja gesagt, sie hat diese Zimmerkarte ähm, Donnerstagnachmittag äh, benutzt und Freitagmorgen. Und ähm, als sie Freitag ihr Zimmer betreten hat, wurde sie von der von der reine Machfrau gesehen, quasi. Mhm. Ähm, sie hat gesehen, dass da die, die, die Reinigungskraft auf dem Weg zu ihrem Zimmer war, hat dann das Bitte-nicht-stören-Schild rausgehangen, gesagt, dass sie das Zimmer nicht putzen muss und ihr ein sehr, sehr großzügiges Trinkgeld gegeben, was so üppig war, dass die Dame sich da irgendwie 20 Jahre später noch in der Reportage sehr gut dran erinnert hat. Und jetzt wieder, wir erinnern uns, es wurde auch kein Geld gefunden in dem Zimmer, als sie tot war. Also sie scheint Bargeld durchaus gehabt zu haben, auch in ordentlichem Maße, aber auch
0: das war nicht mehr da. Es ist ja schon komisch, ne? Ähm Wenn also, warum ist man Kartoffelsalat und Würstchen? Also, wenn ich gerade an so ein vornehmes ja. Luxushotel denke, wird es möglicherweise das günstigste Kartoffeln Essen sei gewesen das ein sein. Das wäre ein los, ne? Ja, schon. Das hängt jetzt... Ich, nein, also warum die Frage Kartoffelsalat und Würstchen? Weil man versucht ja so ein bisschen herauszufinden, was das so eine, was das für eine Person war. Und ähm, und deswegen ist das ja so ein bisschen etwas, was so gewisse Hinweise drauf geben kann. Und ähm, also auf der einen Seite wäre es dieser Kostenfaktor. Es war vielleicht einfach das, das günstigste Essen auf der Karte. Das heißt, alles nur Schall und Rauch. Sie hatte gar nicht viel Geld. Das wäre quasi so ähm, die eine mögliche Beschreibung ihrer eigentlichen Person. Ja, Das passt nicht so richtig zu diesem Geheimagenten-Ding, ähm, sondern viel eher ein junges Mädchen, die so ein bisschen in so einer Scheinwelt unterwegs ist und in Wirklichkeit gar nicht viel hatte, was auch immer in den Nächten dann dazwischen passiert ist, dass sie kein Geld mehr hatte für ein besseres Essen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber, es hat ihr einfach geschmeckt. <lacht> ja, Dann könnte sie auch alles Mögliche herkommen. Dann könnte sie wirklich eine vornehme Dame gewesen sein oder ähm, eine Deutsche oder so, weil das aus ihrer Heim Heimat kommt oder was auch immer. Ähm, weißt du, aber ich finde schon durchaus, dass... Ähm, dieses Essen einen gewissen äh, Blickwinkel eröffnet, äh, der es ermöglicht, sich Fragen zur Persönlichkeit dieser Frau zu stellen. Durchaus,
1: durchaus. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben hier kein kulinarisches Verbrechen, über das wir sprechen. Aber wenn ich drüber nachdenke, Kartoffelsalat und Bockwurst zu essen, bevor man sich erschießt, ist eigentlich auch ein kulinarisches Verbrechen. Also das ist, ähm, <lacht> entschuldigung. <lacht> ja, wie gesagt, ich 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 weiß auch nicht, was ich glauben soll, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, welche Theorie ich haben soll, was ähm, Sinn ergibt. Aber ich für mich persönlich bin mir relativ sicher, dass es kein Selbstmord war. Es mag sein, aber vielleicht will ich auch einfach nicht daran glauben, weil ich dieses Mysterium einfach sehr attraktiv finde und ähm, mir darüber Gedanken machen möchte und Selbstmord auch so banal wäre. Aber es bietet halt einfach auch so unglaublich viel Raum, darüber zu spekulieren, was gewesen sein könnte. Und ähm, wie gesagt, die Geheimagentennummer ist mir dann wieder auf der anderen Seite des Spektrums wieder zu abgedreht. Aber irgendwo dazwischen liegt vermutlich eine, eine relativ traurige und vielleicht auch spannende Geschichte. Und allein dadurch, dass man einfach die Identität der Toten nicht kennt, ähm,
0: bleibt so unglaublich viel Raum zur Spekulation. Tja, auf jeden Fall, also das ist für mich so eigentlich das, worum es sich dreht. Ähm, weniger die Frage tatsächlich, ob äh, das jetzt Mord war oder nicht. Ich finde halt ähm, mal abgesehen von diesem Typen, der da ausgecheckt hat und meinte, ja, irgendwie im Zimmer nebenan ist gerade irgendwas passiert oder wie auch immer und bis dato wurde sie ja noch gar nicht entdeckt. Das ist wirklich sehr merkwürdig, muss ich sagen. Wobei man dann wiederum sagen könnte, wenn es wirklich zwei Schüsse waren, kann es ja sein, dass der erste paar Minuten, Stunden wie auch immer vorher abgefeuert wurde und dass das etwas ist, was er gehört hat mhm. und als solches wahrgenommen hat. In vielleicht in Verbindung mit einem lauten Fernsehprogramm, keine Ahnung. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist das das einzige Fragwürdige, was jetzt auf eine andere Person hindeutet, viel darüber hinaus höchstens noch, dass sie nicht gesehen wurde, als sie das Hotel nachts verlassen haben soll. Aber davon abhängig, davon abgesehen meine ich, spricht nichts für einen anderen Täter, muss man einfach so sagen. Ja. Es könnte sogar theoretisch sein, dass sie in den Momenten, als sie das Hotelzimmer verlassen hat, vielleicht Teile ihrer Sachen verkauft hat, vielleicht ich bin jetzt mal ein bisschen ganz, äh, äh, ganz fiktiv unterwegs, hatte geklaute Designerschuhe verkauft, um mit diesem Geld sich eine Knarre zu kaufen und ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Und deswegen hatte sie kein Geld mehr für Trinkgeld und nur, konnte sich nur noch Bockwurst und äh, Kartoffelsalat
1: leisten. Rein theoretisch kann natürlich auch irgendwer vom Hotelpersonal die Sachen geklaut haben, weil er dachte... Die Person ist tot, die braucht sie nicht mehr und die Klamotten, die gefallen mir. Also es gibt natürlich viele Erklärungen auch für die fehlenden Klamotten. Ähm, hm. Das ist auch so ein Punkt, über den ich mir nicht klar bin. Wie ähm, wie passt das ins Bild? Warum fehlen die Sachen? Ähm, ich habe aber eine Theorie zu den zwei Schüssen. Und ich glaube, dass, dass sie ermordet wurde und der Täter entweder das Zimmer verlassen hat und ähm, diese, diese Art der Manipulation kannte, die Zimmertür von außen so zu verschließen, dass sie wie von innen verschlossen wirkt. Oder mhm. der Täter ähm, im allgemeinen durcheinander aus dem Zimmer gehuscht ist, als ähm, der Sicherheitschef die Polizei gerufen hat. Denn da war das Zimmer zwischenzeitlich kurz unbeobachtet. Ähm, allerdings... Ach so, dass er eigentlich noch mitten im Zimmer ja, war. Allerdings... Allerdings okay. wurden halt, wie gesagt, keine Spuren gefunden. Es gab keine keine Fingerabdrücke. Die Frage ist natürlich auch, wie genau wurde danach gesucht? Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, meine Theorie zu den zwei Schüssen ist folgende. Ich mhm. glaube, dass nicht der erste Schuss ein Probeschuss ins Kissen war, sondern ich glaube, dass der erste Schuss der tödliche Schuss auf sie war. Der Täter ihr dann die Waffe in die Hand gegeben hat, und mit ihrer Hand quasi den zweiten Schuss aufs Kissen abgefeuert hat, um Schmauchspuren an sie zu bekommen, damit es nach Selbstmord aussieht. Das muss aber irgendwie gescheitert sein, denn an ihrer Hand waren keine Schmauchspuren. Das ist, wie gesagt, für mich persönlich der größte Punkt, der gegen Selbstmord spricht. Das Fehlen von
0: Schmauch- und Blutspuren, auch nach zwei Schüssen. Ja, das stimmt natürlich. Man muss sich trotzdem fragen, Gibt es keine Zeugen, die den zweiten Schuss gehört haben? Ähm, der wurde wohl gehört, aber nicht als Schuss identifiziert. Ja. Achso, okay. ja gut. Nichtsdestotrotz. Ich meine, du hast recht, das mit den Schmachspuren ist wirklich irgendwie seltsam und äh, ähm, ja, vielleicht ist es dieser eine Fall von einer Million, aber vielleicht auch eben nicht. Ne? Und dann fehlt da irgendwie ein bisschen ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Schüssen und, und, und der Leiche. Das stimmt total. Aber weißt du, das dreht also, äh, sich komplett um die Frage der, ähm, nach der Persönlichkeit dieser Natürlich, Frau. Natürlich, aber auch. Und ich für,
1: äh, aber auch darüber kann man ja letzten Endes nur im Nebel stochern und spekulieren, weil man weder ihre, ihre, ähm, Person benennen kann, noch die Umstände, aus denen sie kommt und schon gar nicht ihre Persönlichkeit. Also was, sie ist einfach ein, ein Phantom. Sie ist eine, eine. Man kann sich das. Sie ist eine Frau, ja. die, im Prinzip nur dadurch aufgefallen ist, dass sie an diesem äh, Samstag, den 3.6.1995 tot in Oslo in einem Hotelzimmer gelegen hat. Es gibt keines, nichts, was man sonst über sie sagen kann. Und Das ist, ähm, ja, und das, das macht eben diese, das das macht diese so. Spekulation so schwer. Und du hast nämlich recht, der Schlüssel zu allem liegt in ihr, aber ohne weitere Informationen kann man ihn
0: eben nicht finden. Und genau das kann man sich auch heute, finde ich, überhaupt nicht vorstellen. Ja. Ich kann verstehen, dass ähm, vielleicht Mitte der 90er, dass so eine internationale Suche, und ich will jetzt gar nicht mal so aufs Internet eingehen, aber letztendlich spielt das Internet aber eine gravierende Rolle, ähm, schwierig war. Und ich, also wenn das jetzt in Norwegen sehr stark gesucht wurde, in Europa sehr stark gesucht wurde, speziell Deutschland und Belgien, gibt es ja vielleicht immer noch Länder, in denen nicht so stark gesucht wurde. Aber irgendwer muss doch auf dieser Welt diese Person kennen. Und irgendwer muss doch anhand dieser Phantombilder hier ungefähr zuordnen können, wer das war. Und ähm, das bedeutet für mich nur, dass diese Person nicht erreicht wurde. Ja, also selbst wenn es eine Geheimagentin gewesen sein sollte, rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Offizieren und sowas vom Geheimdienst, sondern viel eher von irgendwelchen Familienmitgliedern, ja, die es auch selbst mussten, Selbst solche Leute erkennen. haben ein Privatleben. Selbst äh, ja. Genau. Oder mal oder hatten es mal, ne? Sie war ja auch noch äh, recht jung. Also mal mindestens, keine Ahnung, zehn Jahre vorher sah sie vielleicht schon ähnlich aus und äh, hat war noch ein einfaches Kind. ja Also irgendjemand muss sie in diesem Alter gekannt haben und muss äh, so, hat dann offensichtlich diese Bilder noch nicht bekommen. Ja, oder hat sie bekommen und will nichts dazu beitragen genau und dann dann könnte das würde eventuell wieder in diese Geheimdienstschiene passen, dass äh, dann gewisse Personen unter Druck gesetzt werden oder warum auch immer Angst haben etwas dazu zu sagen. Es muss ja nicht es muss ja nicht
1: unbedingt Geheimdienst sein, also diese dieser dieser diese Wand des Schweigens und dieses ähm, Mysterium, das könnte ja beispielsweise auch das äh, organisierte Verbrechen sein, aber auch da muss man halt fragen, welche Rolle hätte sie da spielen sollen. Ich wollte nur darauf hinaus, es muss nicht unbedingt eine Geheimagentin gewesen sein. Sie kann ja. weiß ich nicht ähm von der Drogenkurierin über die edel escort dame es kann, es gibt tausend ähm, Facetten, tausend Variablen und Optionen, die
0: da eine Rolle spielen könnten. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, nee, da hast du schon recht. Also selbst wenn es jetzt irgendwie ein ähm, mhm. Untergrundmilieu, irgendwie Rotlicht, was auch immer, Milieu gewesen ist, ähm, würde es im Prinzip kann man es gleichsetzen oder analog schalten zu dieser Geheimdiensttheorie, weil das bedeuten würde, dass äh, irgendwer Druck ausübt auf äh, Familien, Freunde, Verwandte, Bekannte, Nachbarn, was auch immer, die sie vielleicht wiedererkennen würden, ja und oder vielleicht auch wiedererkannt haben und sich nicht trauen, etwas zu sagen, wenn dem so ist. Ansonsten, wenn dem nicht so ist, dass diese Personen die Bilder gesehen haben, dann würde es eben bedeuten, man hat noch nicht alle erreicht und man hat nicht überall richtig gesucht und die Bilder nicht überall äh, hingetragen, wo sie vielleicht hingetragen werden müssten. Und da sind wir ja nun wieder sehr stark an der Sprache gebunden. Also wenn das eine Person ist, die sehr gut Englisch gesprochen hat, mit äh, deutschen. Wie einem deutschen ja, Akzent, so, oder? Sie waren
1: sich da auch wieder nicht sicher, aber vermutlich deutscher Akzent. Und die, also ich glaube, dass dann auch ein deutscher Akzent war, weil ähm, hm. Skandinavier in der Regel ein relativ gutes Englisch sprechen. Und ähm, hm die das auch sehr wohl aufgrund der geografischen Nähe und auch aufgrund der der und, und, und so weiter und auch der ähm, Verwandtheit der Sprache durchaus einschätzen können, ob das ein deutscher Akzent ist oder ein französischer beispielsweise.
0: Ja gut, und möglich ist es natürlich auch, dass es äh, tatsächlich Belgien ist und ähm, sie dann wirklich aus Belgien kommt, weil ähm, es dort eben auch die deutschsprachigen Gebiete gibt. Und das würde ja dann zumindest auch Sinn machen, dass, warum sie einen deutschen Akzent hatte nichtsdestotrotz, ähm, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, es sind ja diese Telefonate geführt worden oder versucht worden, nach Belgien anzurufen und auch just genau in diese Region, ähm, was ja dann eigentlich auch wiederum ein Indiz dafür sein kann, dass an ihrer Stimme, äh, ihrer, ähm, an ihrer, wie soll man sagen, mh, an ihren Daten, dass da irgendwo was Wahres dran ist. Irgendeine an ihrer Art Geschichte. Verbindung,
1: ja, irgendeine Art Verbindung scheint es da gegeben zu haben. Also sie hat offensichtlich diesen Ort nicht ähm, total random gewählt ähm, und und als ihre Herkunft angegeben, sondern äh, ja irgendeine Verbindung scheint es dazu geben. Aber hm. wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann tendierst du dazu zu sagen, es ist äh, es ist eher Selbstmord und die die ganzen die ganzen Punkte, die mir sauer aufstoßen, die ähm, die hältst du einfach für eine für eine Verkettung von erklärlichen Dingen.
0: Ja, weißt du, also das, ich würde sagen ja, weil ich glaube, ähm, wir haben keinen Beweis oder Hinweis dafür, darauf, dass äh, dass da jemand anders mit äh, involviert war. Es gibt da zwar Momente, ja, sie wurde mit einem Typen gesehen und ähm, ja, es gab diesen einen ähm, Etagen-Nachbarn, der da irgendwas gehört haben will. Ähm, und ja, es gab keine Schmausspuren, das stimmt alles. Das, aber es ist nicht ein Indiz dafür, dass das, äh, da Fußspuren oder Fingerabdrücke, äh, das zum Beispiel wäre vielleicht noch eine Frage gewesen. Also ich nehme es jetzt mal an, dass an der Pistole keine anderen Fingerabdrücke waren. Aber sowas auch zum an der Türklinke, das auch ihre Auch ihre, ihre nicht. Nicht. Aber Auch ihre waren nicht an der Pistole, obwohl sie die in der Wand, Hand hielt. Und auch an
1: dem Magazin und den Kugeln nicht. Das heißt, sie hätte das Magazin, wenn sie es denn gewesen wäre, mit Handschuhen bestücken müssen. Um da auch keine,
0: keine Abdrücke zu hinterlassen. Okay, da muss ich vielleicht zurückrudern, weil, wenn das so ist, dass sie die Pistole, ich guck mal das Bild. Es tut mir auch leid, dass ich das unterschlagen genau habe. Das ich habe. habe, ich, ich weiß scrollen. gar nicht, warum ich das unterschlagen habe. Nee, ist gar nicht ähm, Nee, alles gut. Aber, also, wenn sie das Bild, die Pistole in der Hand hat. Also, hatte, es gab Teilabdrücke, Teil natürlich, weil sie die Waffe ja so in der Hand hält.
1: An dieser, an dieser Stelle eben, aber darüber hinaus Stellen, gab ja. es nichts. Und vor allem, wie gesagt, an Magazin und Kugeln nicht. Und, Ne, das kann ja nicht sein. Ja, gut, natürlich. Sie könnte beim Laden Handschuhe getragen haben, aber auch das wäre wieder. Warum sollte sie das tun und dann beim
0: Schießen keine? Also weißt du, was ich meine? Nee, absolut. Und das ist nämlich eine Frage, die sich jetzt, die für mich jetzt wirklich absolut irrational ist. Das wird nur wirklich niemand machen. Also, ich hatte ja vorhin auch den Gedanken mit dem Kissen vors Gesicht halten. Das kann ich sogar verstehen, vielleicht, ja. Das ist dann nicht so direkt, nicht so ramiat, ja, nicht absolut. so brach, brachial und so, ne? Kann ich alles verstehen. Würde für mich ein bisschen vielleicht zumindest auch erklären, warum im Gesicht keine direkten Spuren sind oder beziehungsweise kein Blutspratzer ähm, an der Kleidung, ähm, an den an den an der Händen und so. Das würde es für mich leicht erklären. Aber ähm, es gibt nun wirklich weder einen Grund, ähm, warum man das mit den Handschuhen machen sollte, der in irgendeiner Form irgendwie begründbar wäre, noch ähm, ähm, würde das jemand machen, zumal also ich kann's zumal nicht machen, auch keine Handschuhe sehen. gefunden wurden. Also sie hätte dann, sie hätte ja. dann
1: irgendwo anders behandschuht,
0: diese Waffe laden müssen, das um die dann die ganze Zeit so zu tragen, genau. ne? Damit nur dieser. Nee, Okay, das ist natürlich für mich was ganz anderes jetzt. Dann kann sie ja eigentlich wirklich nur jemand anders gewesen sein. Ja, jemand der Handschuhe trug, ja, der. Ähm, Boah, also mich reizt es natürlich schon herauszufinden, worum es da ging. Also was und da los war, was es für eine war. Vielleicht, Person vielleicht mussten ihre Kleider verschwinden, weil die doch
1: irgendwie, oder weil die Person doch Angst hatte, dass die irgendeine Identifikation ermöglichen würden, oder zumindest eine Spur. Man kann ja durchaus herausfinden, auch damals schon, wo sind Sachen gefertigt worden, wo wurden die verkauft. Man hätte zumindest irgendwie eine Region eingrenzen
0: können. Auf jeden Fall. Also gerade, wenn es jetzt irgendwelche limitierten Auflagen waren oder sowas, ne? Dann kriegt man das bestimmt heraus. Ja, also wie gesagt, da sind einfach da
1: sind mir zu viele zu viele Punkte. Ich, ich glaube wie gesagt nicht, dass es irgendwie sowas sowas Hochtrabendes war wie eine wie eine ähm, wie eine Geheimagentin. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ganz banale Lösung war, dass es vielleicht einfach eine ähm, eine Frau war, die die ähm, da ein liebes Wochenende mit, mit, einem, mit einem Mann äh, verbringen wollte, der vielleicht verheiratet war oder aus irgendwelchen Gründen verhindern musste, dass diese Liaison bekannt wird und ähm, sie dann getötet hat. Ähm, wie gesagt, es spricht ja auch dafür, dass sie dass sie mit einem Mann irgendwie da zumindest interagiert hat, also dass die die Chefin an der Rezeption das vermutlich gesehen hat das Herrenparfüm in ihrem Zimmer gut sie könnte auch als Frau Herrenparfüm gemocht haben das ist ja auch nicht vollkommen abwegig und diese Zeitung in ihrem Zimmer die an ein anderes Zimmer geliefert worden ist also
0: sie scheint ja schon irgendwie mit irgendwem interagiert zu haben ja und trotzdem muss ich sagen dass es natürlich ähm Gut, man hat damals mehr Zeitungen gelesen als heute und das war mit dem Internet nicht so wie heute, dass man jederzeit Online-Ausgaben äh, lesen konnte. Das war schon was Besonderes, eine internationale Zeitung dann äh, in der Hand zu halten. Nichtsdestotrotz glaube ich doch, dass ein Mörder ähm, mal einigermaßen clever ist, seine sieben Sachen zusammenzuhalten ja, und, und eben sowas dann nicht dort zu Das zu könnte er ja
1: übersehen haben, beziehungsweise er könnte gedacht haben, dass die Zeitungen ähm keine 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 Spur zu ihm darstellt. Und da gibt es noch einen Punkt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ähm, diese Zeitung war USA Today, die an dieses andere Zimmer geliefert wurde, wo man allerdings nicht nachvollzogen hat, wer da gewohnt hat. Und ähm, die der Mann, mit dem die äh, Rezeptionistin sie gesehen haben will, also den sie den äh, sie mit ihr in Verbindung gebracht hat, hat in der Lobby Dollar in Kronen getauscht. Ja. Also, das spricht auch dafür, dass der irgendwie vielleicht Amerikaner war oder da irgendwie eine Verbindung
0: besteht. Ja. Ja, also, dann, also für mich schreit es auch danach, dass es echte, ähm, Fehler in den Ermittlungsarbeiten gab. Also, wie kann man denn diesen Typen nicht weiter verfolgen, um herauszufinden, wer das war? Vielleicht war es wirklich eine ganz einfache äh, Beziehungstat, wie, man wie soll man sagen, vielleicht haben die sich wirklich dort spontan kennengelernt und ähm, da vielleicht eine Liaison gehabt und sie wollte es irgendwie auspacken, hat mit irgendwelchen Dingen gedroht und er hat sie kurzerhand erschossen, weil er die Pistole warum auch immer bei sich hatte, da gibt es ja auch tausend mögliche Gründe und ähm, und somit hat sich der Fall schon, vielleicht war es das. Aber wenn es so war, muss man sich wieder fragen, und es war derjenige, der ausgecheckt hat, der erzählt hat, dass er irgendwas Komisches gehört hatte, ähm, dann wäre es ja auch seltsam, dass, warum soll man jemanden erschießen, um dann im nächsten Moment unten bei der Rezeption zu sagen, ey, da sind irgendwelche, da ist was passiert. Wie gesagt, das, das, das also. war
1: nur, das war nur ähm, in einer Quelle zu finden, diese Information würde ich nicht als hundertprozentig gesichert ansehen. Mhm. Ähm, und ja, man, man kann ja. vielleicht unterstellen, dass da dass da nicht alles hundertprozentig optimal gelaufen ist, was die Ermittlungsarbeit angeht. Es, ähm, es gab auch eine Doku, die habe ich mal vor einiger Zeit gesehen. Da erinnere ich mich dran, ähm, und da kam ein, ein pensionierter Polizist und auch ein, der, der damalige Gerichtsmediziner zur, zur Sprache. Und beide haben gesagt, dass sie damals vollkommen überrascht waren, dass ähm, das Ganze so schnell als Selbstmord eingestuft wurde. Also das kam selbst für für Leute, die daran gearbeitet
0: haben, sehr überraschend. Mhm. Ja, also interessant. Ne? Wer weiß, was es für eine Persönlichkeit schlecht gewesen ist. Ein US-amerikanischer Botschafter oder keine Ahnung. Also vielleicht jemand mit Namen und Rang, der vielleicht dann auch an so eine professionell hergerichtete Pistole kommen konnte. Denn eines ist mal klar: ähm, Hätte er die Pistole mitgenommen, dann wäre klar gewesen, dass es einen Mörder gab. Und so musste er quasi die Pistole da lassen, um äh, so aussehen zu lassen, dass es Selbstmord war. Vielleicht war es auch ihre Waffe. Also es gibt ja es gibt ja durchaus auch die die Möglichkeit und auch es
1: gab auch es gibt auch diese Theorie, dass sie vielleicht irgendwie so eine so eine Art Edel Call Girl war, so eine Edel Escort Dame. Und in dem Bereich ist es ja nicht abwegig, dass sie vielleicht eine Waffe besessen hat, um sich verteidigen zu können. Es, ähm, ich habe eine Statistik gelesen vor einiger Zeit, dass äh, Frauen, die Sexarbeiterinnen sind, ähm, ein 18 Mal so hohes Risiko haben, Mordopfer zu werden wie Frauen, die, die nicht in diesem Bereich arbeiten. Also es, das ist schon, es ist schon ein sehr, sehr gefährlicher Beruf, ein sehr gefährlicher Bereich, weil man ja letzten Endes oft irgendwo verschwiegene Treffen hat und diesen Menschen unter Umständen ausgeliefert ist. Also hm. die, die Überlegung, dass so eine Frau sich vielleicht bewaffnet, um sich im Zweifelsfall verteidigen zu können, ist gar nicht abwegig. Und dann, je nachdem aus welchen Kreisen sie diese Waffe hat, kann das durchaus halt auch eine sein, die diese professionelle Bearbeitung erfahren hat, von der wir eben gesprochen haben. Und es kann sein, dass das einfach diesen Mann in die Karten gespielt hat, dass er ihre Waffe entdeckt hat und dann
0: einfach improvisiert hat und sie damit erschossen hat. Ja, das scheint mir tatsächlich eine sehr logische Theorie zu sein. Also für mich passt das bisher noch am besten zusammen, weil das nämlich erklären würde, sagen wir es war wirklich jemand mit einem gewissen Namen. Ähm, und ähm, das war eine komplett geplante Undercover-Callgirl-Aktion. Ähm, das würde Sinn machen, dass sie deswegen nur an verschiedenen Nächten das Zimmer verlassen hat. Es würde deswegen Sinn machen, dass sie vielleicht auch ähm, nicht so viel Geld hatte und deswegen das gegessen hat, was sie gegessen hat. Und ähm, warum sie so verschiedene extravagante Kleidungsstück hatte, zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt. Und warum auch der Fall relativ schnell ähm, ad acta gelegt wurde, weil es vielleicht wirklich, weil man vielleicht wusste, wer dieser Mann war, und äh, wo es herausgefunden hat, damals gab es auch Überwachungskameras und so, ähm, und man einfach nicht wollte, dass es das an die große Glocke gerät. Es bleibt würde dann nur noch die Frage bleiben, was mit den Klamotten passiert ist. Wie gesagt, und vielleicht, ähm, vielleicht ähm,
1: sollte das die Identifikation erschweren, vielleicht äh, hatte er Angst, dass er darauf
0: Spuren hinterlassen hat bei irgendwelchen Spielen, ja. keine Ahnung. Genau, das kann ich mir nämlich vorstellen, dass es irgendwie, dass genau das ist, dass er irgendwelche DNA-Spuren hinterlassen hat, möglicherweise auf irgendwelchen, äh, Schuhen, Kleidungsstücken, bei irgendwelchen Sadomaso-Geschichten, wie oder auch immer, man weiß nun es ist nicht. natürlich nicht ja. so,
1: dass, also 95 war natürlich die, die, die DNA-Technik noch nicht so ausgereift wie heute, aber das war durchaus eine Zeit, wo, ähm, das durch Berichterstattungen, auch durch Fernsehberichte, ähm, immer mehr auch in den, in den, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen ist, dass es diese Technik gibt. Also das würde dann daher auch Sinn ergeben, dass dann da vielleicht ähm, er einfach sicher gehen wollte, dass diese Sachen verschwunden sind. Und wenn ich so drüber nachdenke, diese, diese Sexarbeiterinnen-Theorie ähm, könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass es keine Identifikation gab. Das sind ja oft äh, Leute, die so ein bisschen nicht ja. verwurzelt sind, die vielleicht auch ähm, mit ihren Familien gebrochen haben. Also es ist natürlich auch sehr viel Klischee dabei bei dem, was ich sage. Aber es ist
0: nicht abwegig, ja, dass es Leute sind, die, die so ein bisschen vielleicht für sich sind. Auf alle Fälle und die vielleicht auch ähm, aus einem komplett anderen Land kommen, als man vielleicht meint. Hm, keine Ahnung, äh, Slowenien oder so und einfach gewisse... Eine gewisse Sprachbegabung hatten und ähm, deswegen vielleicht auch Englisch ganz gut sprechen konnten und aus irgendeinem Grund sich der Akzent deswegen Deutsch angehört hat. Keine das würde Ahnung. auch erklären, warum
1: ähm, sie nicht identifiziert wurde. Also es kann durchaus ja sein, dass, dass Leute aus dem Gewerbe sie identifizieren könnten, aber man
0: möchte halt nicht gerne mit der Polizei äh, zu tun haben. Genau und ähm, sagen wir mal, sie hatte wirklich eine schwierige Kindheit, um das jetzt mal noch ein bisschen weiter fortzuführen, in diesen Gedanken und kommt aus irgendeinem osteuropäischen kleinen Land, ähm, wo ähm, sie vielleicht in Heim aufgewachsen ist. Äh, ich dachte auch. Ich, äh, nein, ich, ich, jetzt, also ich, ich, ich weiß jetzt, ich weiß ich, ich jetzt nicht, ich, ich, auf dachte die, äh, auch ganz ich weiß kind. jetzt nicht, Also ich meine, klar, wir werfen. Ja, ich will, ich, ich, ich es auch nicht kitschig machen. Sorry, aber den Satz ich zu Ende Sondern mir geht es darum, dass ähm, das zumindest erklären würde, dass wenn sie jetzt ähm, irgendwo in einem Land, wo zu diesem Zeitpunkt nicht recherchiert wurde, äh, zu einem Zeitpunkt, wo es noch kein Internet gab, das heißt, es ging noch nicht so durch die breite äh, Medienlandschaft und durch die ganze Nation im Prinzip, sondern halt wirklich... Man las, was in der Zeitung stand, was in im Fernsehen berichtet wurde. Und in diesem Land wurde eben nicht darüber berichtet. Und dann war sie vielleicht zusätzlich ein Heimkind und ähm, war ja jetzt auch schon äh, Anfang 20. Das heißt, sie hat sich schon optisch ein bisschen verändert und war vielleicht in einem Heim, in dem also entweder vielleicht äh, grundsätzlich vielleicht auch nicht unbedingt ein guter Umgang herrschte mit den Kindern oder auf der anderen Seite die ähm, Erzieher dort vielleicht einfach auch schon älteren jahrgang sind, so dass sie gar nicht mehr solche Medien verfolgen oder sich so gut zurückerinnern können. Das alles würde ja quasi ähm, auch nochmal so deine Theorie von eben bestätigen oder, oder untermauern, dass das eine Person war, die so ein bisschen entwurzelt ist oder entwurzelt war und ähm, und so ein bisschen Nobody und als als, als als Nobody durchs Leben gegangen ist und deswegen halt niemand danach äh, äh Krät wo sie dann verblieben ist. Weil das ist ja auch so eine ja. Frage. Normalerweise, wenn jemand verschwindet, dann gibt es ja mal irgendwen doch, der mal sagt, hey, hallo, wir suchen da jemanden. Genau. Ich meine,
1: klar, wir werfen jetzt hier natürlich mit wilden Spekulationen um uns. Und natürlich bedienen wir hier auch ähm, wilde Klischees. Ja, Ich meine, ähm, Osteuropa, Heimkind, ähm, äh, was weiß ich was. Ähm, aber das, man hat ja relativ wenig, mit dem man arbeiten kann in diesem Fall. Und ich, ich äh, muss sagen, ähm, für mich ergibt dieses Szenario so oder so ähnlich am meisten Sinn, halt auf jeden Fall mehr Sinn als irgendeine obstruse Geheimagentengeschichte. Ähm, zum einen, weil ich glaube, dass solche Dinge ähm, diskreter ablaufen. Zum anderen, weil ich mir nicht sicher bin, was eine Geheimagentin drei Tage im Oslo Plaza mit äh, Kartoffelsalat und Bockwurst machen sollte. Also das, das <lacht> Das wirkt jetzt auch nicht so, als ob sie da irgendeine ähm, Mission
0: gehabt hätte, wenn du verstehst, was ich meine. Ähm. Nee, ganz genau. Und, 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 und äh, wenn wir über dieser Theorie, dieser Herkunft dieser Person bleiben, dann ist eben so eine einfache Küche ähm, absolut wieder logisch und konsequent, weil sie, ähm, weil es das vielleicht ist, tatsächlich erstens, was sie bezahlen kann. Vielleicht konnte sie nicht mehr bezahlen, aber vielleicht äh, wollte sie auch einfach nichts anderes haben, weil das etwas ist, was sie gerne ist. Und dann sind wir wiederum durchaus bei diesen Staaten, wo so ähm, wo im Prinzip gerne, sagen wir mal, gut bürgerliche Kost gegessen wird, und zwar von äh, Männlein und Weiblein. Aber da muss ich auch gerade nochmal sagen, ich meine, wir, wir haben uns jetzt hier wirklich reingesteigert
1: in diese Spekulationen und ich könnte ewig weitermachen, weil ich jetzt auch wirklich irgendwie ich bin echt heiß wie Frittenfett und man kann ja diese diese Theorie immer weiter spinnen und findet immer noch mehr Punkte, die dafür sprechen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was die Leute, die zuhören, vielleicht für Theorien haben und vielleicht für Punkte ansprechen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Das kann man wunderbar auf Instagram machen, irgendwie unter dem Post. Ich bin gespannt, ob da was bei rumkommt. Und ob wir vielleicht irgendwie verflucht werden, weil wir so tief in die Klischeekiste gegriffen haben. Aber wie gesagt, das ist so, das ist einfach so der Weg, der, der
0: sich in meinem Kopf dann so eingeschlagen hat. Auf jeden Fall. Also ich bin auch auch der Meinung, dass wir jetzt einen Abschluss finden sollten und ähm, äh, gerne unsere Gedanken mal so in die Welt streuen, um zu gucken, ob sie irgendwo Anklang finden oder vielleicht Leute ganz andere Meinungen haben und das alles verwerflich finden, was wir von uns Gemein haben. Ähm, wir sind ja auch so ein bisschen von Hütchen auf Stöckchen gesprungen und äh, haben, also zumindest ich habe meine Meinung ja doch mal nochmal schlagartig geändert. Aber ähm, was ich aber noch sagen möchte ist, also wir würden uns sehr darüber freuen, wenn es äh, hier und da einfach äh, Anmerkungen gibt, Kommentare, Hinweise oder auch ein Feedback zu uns hier als Podcast gerne mit äh, einem ähm, positiven Kommentar, einem Like oder wie auch immer versehen, was möglich ist auf der Plattform, wo auch immer wir uns dann befinden werden, ähm, würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Du hast vollkommen recht, wir sind vom, vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen, aber
1: ehrlich gesagt ähm ich genieße das. Also ich genieße das dieses dieses ähm, Gedankenschweifen lassen mit dir und dieses, dieses Austauschen, nachdem man so den die die Fakten vorgestellt hat. Ähm, das ist eigentlich so mein Lieblingsteil, wenn wir aufnehmen, weil ähm, klar, ich habe meine Gedanken dazu. Du kennst die Fälle im Vorfeld nicht und es ist dann echt interessant, ähm, was da so aus dir rauskommt und was wir dann vielleicht auch so zusammen für Gedanken
0: aufkommen. Also auch wenn wir da abschweifen, ich äh, fand das mal wieder sehr schön. Ich auch, finde ich genauso, wie du sagst. Und ich hatte so nach 17 Minuten das Gefühl, hm, bin jetzt echt mal gespannt, was mich jetzt hier noch von, eine, von Koloss erwartet. Was kommt jetzt noch? Ne? Und nach 30 Minuten ich mir, okay, sind wir jetzt irgendwie durch? Ist jetzt irgendwie nicht so spektakulär. Und am Ende jetzt, wie wir so ein bisschen, sagen wir mal, improvisiert gefreestylt haben, oder beziehungsweise einfach mal so ein bisschen hobby gespielt haben, fand ich es jetzt insgesamt auch eine richtig geile Folge. Ähm, und naja, eine Sache habe ich von vornherein zurückgehalten, muss ich ganz offen sagen. Okay. Ich bin dir relativ früh ins äh, Wort gefallen und habe dann aber meine Gedankenströme so ein bisschen unterbrochen, weil ich dachte, das war jetzt, jetzt unpassend. Ich, ich möchte es aber durchaus noch rauslassen. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie weiß, wer es war oder okay. so. ne? Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass, ähm, Achtung, Verschwörungstheorie, ähm, das Zimmer 2805. Die Quersumme von 28 und 5 ist... Ihr wisst Bescheid, ne? Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Es ist die 23. Ist das so? Ja, 28 minus 5 sind 23. Oh, mind blown. Dann,
1: dann kommen wir irgendwann, irgendwann in einem anderen Rahmen noch zu einem anderen sehr, sehr bekannten skandinavischen Wortfall, wo auch die 23 eine Rolle spielt. Ähm, aber das springt jetzt total in den Rahmen und das, ich ich will auch nicht jetzt in diese Schwurbler-Querdenker-Ecke äh, Rabbit Hole abdriften ähm, aber wir sollten darüber jetzt jetzt im Anschluss sprechen, vielleicht noch bei einem bei einem Bierchen noch kurz die Gedanken austauschen, nachdem wir hier die, die Sendung beendet haben ähm, ja geil, es war wieder schön mit dir ich, äh, ich hoffe es hat nicht nur mir gefallen, sondern auch dir und auch den den Menschen, die uns, die uns zuhören ähm ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was da so für Gedanken rüberkommen zu dem Fall. Und ähm, dann möchte ich mich verabschieden und äh, allerseits noch einen, einen
0: schönen Tag, eine schöne Woche, was auch immer wünschen. Dem schließe ich mich an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.